0: Áno, áno, tak ako sme už aj, aj na začiatku v podstate otvorili tú diskusiu, ten element prekvapenia je tam často pomerne veľký. Aj u technologických príjem, s ktorými pracujeme, ktoré teda sa dozvedia nejaké prvé informácie o sektore a vystia, že to, s čím pracujú tu na Zemi, tak vie v skutočnosti mať zaujímavú aplikátu, zaujímavé využitie aj v rámci vesmírneho sektora.
1: Ahoj, prihovára sa vám Tomáš, dnes budeme hovoriť o vesmírnych aktivitách, ale predtým, než si poviete, že toto určite nebude pre vás, dajte tomu šancu. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako veľmi úzka špecializácia, ale ako sami zistíte, opak je pravdou. Dnes je tu zo so mnou cez online Michal Brichta, vedúci Slovenskej vesmírnej kancelárie v rámci SARIO čo je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. E, Michal, teší ma.
0: Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie, právim všetkým dobrý deň a takisto ma veľmi teší, že má možnosť byť v rámci tohto podcastu.
1: Nás to takisto teší. E, môžeme sa rovno prejsť k týmto, týmto bezmírnym otázkam, v podstate veľa ľuďom na Slovensku môže vesmírny sektor pripadať ako sci-fi v zmysle, že by sa mali na takýchto aktivitách nejakým spôsobom slovaci vôbec podielať. Ale my, čo sa pohybujeme v inovačnom alebo R&D sektore, tak vieme, že to je len zdanie a skutočnosť je trochu iná. Trošku aj pozitívnejšia, by som povedal, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Dal by si nám taký rýchly prehľad o tom, ako to vyzerá s vesmírnym sektorom na Slovensku?
0: Jasné. Veľmi dobre si to podľa mňa pomenovalo, no naozaj mnohým ľuďom prípada ten sektor ako sci-fi. Je to oblasť, ktorú si mnohí spájajú s veľkými výskumnými projektami, s bádaním, s skúmaním. A ďalekých planét a nejakých vesmírnych objektov. Ono samozrejme je to vysokotechnologická oblasť, ktorá do značnej miery je aj ťahaná, teda um, najmä tie prvé desaťročia bola výrazne ťahaná práve tým uh, poznaním, respektíve tý, to, tým cieľom spoznávať to, to čo ľudstvo zatiaľ nevie a dozvedieť sa niečo možno o tom, uh, aká bola minulosť vzme, našej planéty, našej slnečnej sústavy a tak ďalej. A takisto zistiť niečo viac o vesmíre ako takom. Ale dnes, teda posledné roky a dá sa povedať, že už posledné ročia sa stále viac a viac začína vesmír stávať, alebo teda tá vesmírna oblasť stávať aj časťou ekonomiky a teda hovoríme tu o istej vesmírnej ekonomike tzv., čo je keď sa na tým človek zamyslí, mimoriadne široký pojem, ktorý nemá v sebe len ten element vývoja, stavby nosných rakiet a satelitov, čo si asi väčšina ľudí presne predstaví pod, pod tým pojmom vesmírna ekonomika a vesmírny sektor, ale má v sebe aj veľké množstvo aplikácií a teda technologických ktoré už súvisia s využitím rôznych dát, ktoré z vesmíru sa nám vracajú náspäť. Teda bavíme sa tu o satelitných dátach, najmä dátach ďalkového pozorovania Zeme alebo navigačných a pozičných dátach. A keď sa nad tým už takto zamyslíme, tak si uvedomíme, že nielen je tá oblasť mimoriadne široká, ale je v podstate veľmi úzko previazaná na náš každodenný život. Kedykoľvek, keď povedzme si otvoríme nejakú mapu, o ktorýme si navigáciu, chceme sa dostať na nejaké neznáme miesto a takisto aj množstvo sektorov naprieč, naprieč oblastiami od polnohospodárstva, lesníctva, infraštruktúru, dnes rýchlo rastúca oblast, smart cities alebo aj poisťovníctvo, tak to sú všetko oblasti, ktoré sú výrazne v dnešnej dobe závislá, alebo teda ťažiace práve aj z rozvoja vesmírnej ekonomiky. Takže je to to naozaj mimoriadne široká oblasť. Je to oblasť, ktorá je aj výrazne rastová, alebo teda celá tá vesmírna ekonomika. Podľa rôznych odhadov sa očakáva, že do roku 2040 dosiahne takmer trojnásobnú hodnotu oproti tej dnešnej. A teda bavíme sa o nejakom jednom trilióne amerických dolarov, čo už naozaj je pomerne masívna ekonomika, pomerne masívna oblast.
1: Mm-hmm,
0: práve, práve vlastne aj tie, tie technológie pridanej hodnoty alebo tie aplikácie pridanej hodnoty či už sa bavíme teda o nejakom tom pozorovaní zem a využívaní týchto dát alebo navigácii alebo telekomunikácii tak to sú práve tie oblasti, kde sa najväčší rast očakáva. No a keď sa bavíme o Slovensku, tak samozrejme, toto som tak to viac možno zoširoka, ešte z toho globálneho pohľadu, ale keď sa bavíme o Slovensku, tak jasná, ten sektor je zatiaľ pomerne malý. Čo do počtu, tak sa bavíme približne o 40 firmách, ktoré Osobia v, rôznych, v rôznych segmentov tejto ekonomiky. A približne polovica z nich pracuje práve na takých tých tradičných oblastiach vesmíneho sektora, ako je teda vývoj a výroba nejakých satelitných komponentov alebo celých malých satelitov. A niektoré firmy pracujú aj v oblasti vývoja určitých technológií pre nosné rakety. Máme tu firmy, ktoré pracujú v oblasti pozemných staníc, ale napríklad aj také nové, nišovejšie oblasti súvisiace povedzme s kybernetickou bezpečnosťou alebo um, nejakou optimalizáciou a zdokonal- zdokonalovaním výrobných procesov pre vesmírny sektor. Čiže uh, ceca 40 firiem v, v rôznych oblastiach a prvú, prvú som spomenul teda tú, ktorá súvisí viac s tým, čo ide hore, teda ten tzv. upstream, a teda technológie okolo satelitov a rakie a teda ako ich tam dostať, ako ich tam udržať a riadiť. A potom tá druhá polovica, tak tá pracuje práve už s tými satelitnými dátami. Máme pomerne veľa firiem, ktoré pracujú s, napríklad s dátami diaľkového pozorovania Zeme, ale takisto aj tá oblasť využívania navigačných dát je na Slovensku celkom silná.
1: Uh-huh. Takže na Slovensko, ako ťa tak počúvam, tak je to už celkom slušný vytvorený taký ekosystém vesmírny. Sario sa venuje rozvoju investícií na Slovensku, prekvapujúco, máte to v názve, ale ako ste sa, dostali k téme? Ako ste sa vôbec dostali k téme vesmírneho sektora vy?
0: Jasné. No v podstate práve cez investície a my sme sa v roku 2019 začali systematicky venovať téme podpory diverzifikácie a našim cieľom bolo pomáhať firmám prenikať do nových vysokotechnologických oblastí a zvyšovať tak investičnú príťažlivosť týchto nových rastúcich technologických sektorov a generovať takým spôsobom vlastne aj proaktívne a nové investičné projekty v takýchto oblastiach. My sme v podstate si uvedomili jednu dôležitú vec a to je to, že keď máš sektor, ktorý je v podstate viazaný na výskumno-vývové procesy a tým pádom hlavným nejakým lákadlom pre potenciálneho investora je to, či tu nájde relevantných partnerov, tak v podstate základným predpokladom na to, aby určitý sektor takého vysokotechnologického charakteru bol investične príťažlivý, je, že tu musí byť vybudovaný určitý ekosystém a, a musí tu tým pádom byť a, možnosť a, nájsť si relevantných partnerov. Takže my sme v podstate sa tohto aj práve a, nejakým spôsobom systematicky chytili a vesmírny sektor bol, bol v podstate pilotným, bol, bol, tým, s ktorým sme túto aktivitu aj začali a, realizovať a zmapovali sme si a, celý ekosystém, ktorý, ktorý v tom čase bol podstatne menší ako, ako ten, o ktorom vieme dnes a ktorý mm-hmm. na Slovensku funguje dnes. A bol, bola, dá sa povedať, že ten vesmírna, tá vesmina oblasť bola naozaj taká neprebádaná v tom čase, ešte v tom 2019 v tom, čo sa týka toho priemyselného ekosystému. No a, Pokračovali sme potom tým, že sme si identifikovali určité výzvy, ktorým čelia firmy v rámci tohto sektora, či už tie, ktoré sú etablované, alebo tie, ktoré sa len do sektora chcú dostať. A potom sme na základe toho nastavili určité podporné aktivity. A tie teda sa sústredovali práve na podporu vstupu do sektora a potom podpora, podporu budovania určitých synergí v rámci sektora. A do toho, v podstate, ako vznikla samotná vesmírna kancelária, čo v máji minulého roka, tak sme rozviali práve nosne tieto aktivity, teda pomáhali firmám vstúpiť do sektora cez, cez rôzne konzultačné aktivity, cez nasmerovanie k nejakým prvým projektom, k prvým partnerstvám a zároveň na, na budovanie toho samotného ekosystému využitie maximálnej synergie medzi tými existujúcimi partnermi a aj, aj do, v neposlednom rade a podporu internacionalizácie tých aktivít. No a za dva, a pol roka približne čo sme sa tejto téme venovali do toho minulého mája, teda mája minulého roka, tak sa podarilo celkom, celkom slušne ten ekosystém rozvíť. 13 nových firiem v ňom začalo pôsobiť, 13 nových firiem začalo realizovať nejaké svoje prvé aktivity cez, cez túto našu činnosť, to našou podporou a evidujeme tiež viac ako 20 lokálnych a medzinárodných partnerstiev, čo je tiež veľmi fajn, pretože ten sektor je mimoriadne kolaboratívny tou technologickou náročnosťou a naozaj väčšina a väčšina projektov dáva najväčší zmysel práve v rámci nejakej či už lokálnej alebo medzinárodnej spolupráce. No a ukázalo sa, že v podstate ten pôvodný zámer generovať investičné projekty skres podporu technologického ekosystému, dáva zmysel, lebo začali nám potom už aj pribúdať nejaké prvé investičné projekty práve, práve v tejto oblasti, takže v podstate sa to ukázalo ako dobrá cesta.
1: Hmm, takže sa to nejakým spôsobom aj rozbieha, super. No ako si povedal, tak vlastne vznikla samostatná kancelária, Slovenská vesmírna kancelária, alebo Slovak Space Office. Keď to bolo v ktorom roku...
0: Bolo to minulý rok, tá vesmírna kancelária je celkom bežný, bežný jau, v, hlavne v európskych krajinách, tam mm-hmm. sa to často bola práve vesmírna kancelária. Mm-hmm. Jeden z tých dôvodov je, že sa to berie tak, že vlastne Európa už má svoju vesmírnu agentúru, to je Európska vesmírna agentúra a yes, práve okay. preto... Mm-hmm. Áno, ESA presne a práve preto krajiny potom a hlavne také tie menšie, ktoré sa tak, tak povediac dostávajú ako novši aktéry do toho sektora, do toho ekosystému, tak si skôr vytvárajú vesmírne kancelárie, ktoré a, sú zamerané práve na, to, na tú podporu a, a, na, na, takú inštitucionálnu, nie nevyhnutne realizáciu vlastných výskumových projektov. A je to, je to dosť bežný jav práve kvôli tej komplexnosti toho sektora a, Aj kvôli tomu, že je dosť závislý alebo teda dosť výrazne napojený na verejné financovanie, tým pádom tie krajiny si chcú zabezpečiť, že tie tie financie, ktoré sú investované do týchto výskumových projektov, tak sú investované čo najefektívnejšie a teda vytvárajú čo najvec pridanej hodnoty. No a samozrejme v neposlednom rade je to to aj do značnej mery strategický sektor, čiže krajiny chcú mať naozaj dobrý, a dohľadal, teda dobrý prehľad na to, nad tým, čo sa v tej oblasti rieši a takisto je to aj určitá technologická prestíž pre každú krajinu, čiže je to, je to taký presne ten sektor, na ktorom sa vie ukázať aj určitá technologická vyspelosť celkovo ekonomiky. No a na Slovensku, na Slovensku Slovenská vesmírna kancelária vznikla začiatkom minulého roka ako spoločný projekt ministerstva, školstva, vedy výskumu a športu, ktoré je a hlavným takým politickým gestorom celej tejto agendy v podstate už dlhé roky. A oni majú na starosti ako politická zložka tejto, tejto vesmiernej kancelárie a práve takú medzirezortnú koordináciu všetkých aktivít, lebo je to naozaj vysoko vysokoprierezový sektor. Takmer každé ministerstvo, na ktoré si vieš spomenúť, tak má nejakú relevantnú tému k vesmiernej oblasti. Na no zároveň riešia aj a, slovenské multilaterálne záväzky typu Európska vysmienna agentúra, typu Európska únia a, a OSN. No a my sme, my sme vznikli, ako teda súčasť tohto projektu, my sme sa do neho, tak takovedec pridali na základe spoločnej dohody v maji minulého roka, ako takzvaná priemyselná zložka. No a našim, našim primárnym cieľom a našou primárnou úlohou je. A, v podstate pokračovať v tomto, čo sme robili aj tie, tie po minulé roky a s trochu, trochu väčším množstvom vod, nástrojov, ktoré na to bude použiť teda aj s dedikovaným a mimoriadne šikovným týmom, ktorý so mnou na tom pracuje. Navenujeme no sa primárne rozvoju miestneho ekosystému, a čiže v tom sa dá v praxi rozumieť najmä podpora a ďalej toho prieniku existujúcich firiem do sektora, a teda identifikácia nejakých vhodných adeptov práve na ten tzv. spinning in alebo teda pritiahnutie do sektora s využitím existujúcich technologických kapacít. Potom samozrejme je to aj technologický transfer a spolupráca medzi akademickým sektorom a medzi biznisom. No a samozrejme, keďže sa bavíme o technologických oblastiach, tak keby som nespomenul slovo startupy, tak asi by sa aj diváci Čudovali, takže samozrejme, startupy sú veľmi dôležitým elementom no a s nimi práve sme začali dosť intenzívne od toho mája aj pracovať v dvoch takých väčších projektoch. Jeden je náš inkubátor, ktorý sme spustili koncom, koncom minulého roka v troch lokalitách, Bratislav, Žiline, Košiciach, kde teraz aktuálne inkubujeme dokopy 5 startupov u našich partnerov, ktorých máme vlastne v týchto konkrétnych lokalitách. Oni nám pomáhajú tým štýlom, že vlastne fyzicky v ich priestoroch je inkubovaný vždy jeden startup a takisto tým, že sú to firmy alebo teda inštitúcie, ktoré majú skúsenosť s smirným sektorom, tak poskytujú taký určitý mentoring alebo také nejaké nasmerovanie pre tieto nové startupy projekty. No a my ich v podstate zjednocujeme do takého, do takého startupovej siete a poskytujeme vlastne všetkým týmto startupom v sieti a taký pôročný, pôročný program, v rámci ktorého sa dozvedia, ako vybudovať startup, ako, ako začať úspešný projekt a biznis vo vesmírnom sektore od práve tých sektorov, o špecifických tém až po témy súvisiace s budovaním klientely alebo s nejakými právnymi otázkami, čiže je to taký dosť pomerne široký záber. Takže to je, to je, čo sa týka budovania vesmírneho ekosystému. Samozrejme, máme tam aj aktivity napríklad ako hekatóny, ktoré sú zamerané na identifikáciu nejakých nových mladých talentov. A potom druhá, druhá taká tá nosná oblasť, druhá no, oblasť našich aktivít je rozvoj medzinárodnej spolupráce, medzinárodných partnerstiev. A tam sa zameriavam práve na to zvyšovanie visibility Slovenského vesmírneho sektora smerom na zahraničie organizáciou rôznych podujatí, ale takisto aj rôznymi konzultáciami a prepájacimi aktivitami medzi našimi a zahraničnými firmami. Často sa na nás obracajú aj nejaké zahraničné väčšie entity, ktoré hľadajú potenciálnych partnerov na Slovensku, kde ich my teda vieme nejako efektívne nasmerovať. A presne aj naopak to funguje, že slovenské firmy sa na nás obracajú, aby sme im pomohli nejako preniknúť do tých pomerne ťažko preniknutelných zabehnutých dodávateľských reťazcov a nejakých projektových konzorcií v zahraničí. Na no treťou oblasťou, o ktoré sa venujeme, tak to je osveta, teda zvyšovanie povedomia celkového medzi profesionálnou komunitou, ale aj širšou, širšou verejnosťou o vesmírnom ekosystému, o vesmírnej ekonomike a o tom v podstate, aké príležitosti vie ponúknuť, čo, čo vie v podstate priniesť technologicky a, a biznisovú pre, pre firmy a pre výskumníkov.
1: Uh-huh. Takže si tu pekne zabavil, čomu sa vlastne Slovenská vesmírna kancelária <kým> venuje. Z toho myslím, že sme to veľmi dobre pochopili. No a ja sa opýtam teraz na, na tie firmy v podstate. V súčasnosti, ty si už aj spomínal, že pracujete so 40, ale vy pracujete v skutočnosti s dosť veľkým počtom, počtom firiem. Tých 40 to je takých tých mm-hmm. piúr, ktoré sa fakt venujú tým aktivitám. Aspoň čo ja, čo ja chápem. A potom mm-hmm. m- možno povedať aj to, že vlastne čomu sa tie startupy vlastne venujú, lebo e, taký taká prvá myšlienka, hej, tak startup vo vesmírnom prostredí, no tak vyvíjajú nejakú raketu asi, no čo iné môžu robiť, hej? Ale, ale možno pre zjednodušenie tej predstavy možno aj tak ľahko, ľahko spomeňa, že, že čo vlastne robia tie startupy, samozrejme niektorých podnikateľov by možno aj nenapadlo, že môžu nejakým spôsobom zapadať svojou, svojou činnosťou do sektora space. Mm-hmm. Čiže toto nám prosím vysvetlí, že e, s akými firmami už pracujete a zároveň aké firmy majú predpoklade dostať sa do sektora a, a akým spôsobom by to mohli dosiahnuť.
0: Mm-hmm. Áno, tak ako, ako sme už aj, aj na začiatku v podstate otvorili tú diskusiu, ten element prekvapenia je tam často pomerne veľký aj u technologických firiem, s ktorými pracujeme ktoré teda sa dozvede nejaké prvé informácie o sektore a zistia, že to, s čím pracujú tu na zemi, tak vie v skutočnosti mať zaujímavú aplikáciu, zaujímavé využitie aj v rámci vesmírneho sektora. Presne ako si povedal, tak tých firm aktuálne fungujúcich v sektore je 40, ale potom sú desiatky ďalších perspektívnych, ktoré majú dobrý technologický predpoklad sa do sektora zapojiť a je práve jedno z tých našich nosných aktivít že tieto firmy jednak keď sa nám rôzne zvyknú ozvať same od seba, že majú záujem povedzme zistiť ako by mohli sa do sektora dostať ako by tam vedeli využiť tie svoje technologické kompetencie tak ich vieme nasmerovať a zároveň v podstate aj do značnej mery proaktívne k tomuto pristupujeme, že si vyhľadávame práve takéto firmy a snažíme sa ich osloviť s tými možnosťami toto, takto, takto sme v podstate aj začínali budovať ten, ten komplexnejší ekosystém na Slovensku, že sme si uh, prezreli uh, sektory, vytypovali sme si vstupné sektory, z ktorých sa dá nejakým spôsobom uh, identifikovať, alebo v ktorých sa dá identifikovať uh, presne nejaký, nejaký počet uh, firiem, ktoré... Majú technologický predpoklad sa do sektora dostať a sme sa, samozrejme sme to nerobili vtedy sami a sme si nechali aj poradiť, ale teraz sme sa skonzultovali s technologickými expertami z Európskej vesmírnej agentúry a čo ma vtedy potešilo, tak v podstate oni potvrdili tú našu domnenku alebo ten náš predpoklad, že slovenský, slovenský ten sektorový mix je, je pomerne dobrý základ na... Štarta, alebo teda aj do vesmíneho sektora. A práve z toho hľadiska, že máme u nás veľmi dobre rozvinuté také oblasti, ako je napríklad precízne strojarstvo, ako je elektrotechnika a takisto aj IT. To sú, to sú všetko veľmi, veľmi dobré vstupné sektory, respektíve sektory, kde sme potom následne aj začali aktívne hľadať. A takéto firmy, ktoré by vedeli sa, sa zapojiť nejakými aktivitami práve v tej vesmírnej oblasti. Uh-huh. Čiže v podstate, ak, sú, ak sú firmy, ktoré pracujú práve v týchto oblastiach, alebo dokonca, dokonca sme mali skúsenosť aj s tým, že firmy, ktoré pôsobia v oblasti industrie 4.0, alebo dokonca aj automotív, čo je teda na Slovensku uh, pilierový sektor, tak uh, ako náhle majú uh, chuť ísť do nejakých výskunových projektov, ísť do nejakého R&D, tak je tam celkom dobrý predpoklad, že či už tie technologické kompetencie alebo nejaké procesné kompetencie, ktoré majú kompetencia práce so špecifickým typom materiálov alebo nejakého špecifického obrábania alebo elektronika, na ktorej doteraz pracovali, alebo nejaké softverové riešenia, tak je tam, je tam pomerne dobrý predpoklad na to, že tieto technológie sú využiteľné práve aj z niektorej z tej širokých oblastí vesmírnej ekonomiky. Keby som mal povedať nejakú konkrétnu oblasť, kde možno ten vstup je úplne taký najčastejší alebo aj asi najjednoduchší, tak je to práve software, keď sa pozeráme na práve tú oblasť využívania satelitných dát. Tu, tu naozaj, pokiaľ má IT firma šikovných programátorov, ktorí vedia, a spracovávať dáta, ktorí vedia vizualiz- pripraviť nejakú a, vizualizáciu a, dát a vedia pracovať s rôznymi typmi dát, tak rozšíriť v podstate to portfólio o satelitné dáta často býva je pomerne jednoduché. A vidíme to práve aj na tom počte nových firiem, ktoré, ktoré práve sa začínajú venovať tejto oblasti, ako som aj načutol v úvode, tak a práve, práve tá oblasť využitia z- satelitných dát ďalkového pozorovania Zeme je jednou z najpočetnejších čo sa týka firmy na Slovensku tam je už viac ako 10 entit, ktoré sa tomuto venujú a tam, tam si
1: Hej, toto evidujem aj ja, že toto tu nás sme celkom silní v týchto áno, veciach
0: uh-huh. Áno, áno, Ono, ono je to aj tým, samozrejme že máme tu veľmi silný IT sektor máme tu veľmi šikovných ľudí v tomto sektore a, a, a také pomerne drávé firmy, ktoré sa neboja skúšať nové veci, ktoré majú záujem ísť do nových projektov. No a zároveň, ako hovorím, tak je to, je to jednoduchšie spraviť povedzme, takýto software využívajúci satelitné dáta, ako vyvinúť komponent do, do satelitu. Samozrejme, aj to, aj to je možné, aj to aj to slovenské firmy robia, ale napríklad s tým komponentom do satelitu to výrazne dlhšie trvá, pretože je to proces, ktorý naozaj je veľmi prísne monitorovaný respektíve má veľmi prísnu štandardizáciu, prísne nejaké procesné špecifika, kdežto vlastne pri, pri tom nejaké tvorbe softveru, ktorý tu na Zemi nám povedzme pomáha a, identifikovať lokality, kde a, je najefektívnejšie umiestniť solárne panely využitím meteorologických dát alebo nám pomáha riadiť leteckú dopravu s využitím satelitných dát. Toto, toto samozrejme a sú tiež veľmi komplexné riešenia, ale a, ne, ne, nemusia a, nevyhnutne v podstate spĺňať presne takúto náročnú štandardizáciu pre, pre vesmírny hardware, respektíve je to úplne na oblasti, že nemusia túto štandardizáciu spĺňať. No a, a tam práve pri tom vesmírnom hardvéri sa bavíme o, o veľmi veľkej úrovni a, istoty a redundancie pri tých technológiách, ovo naozaj sú to komponenty, ktoré keď zlyhajú, tak môže celá misia byť tým ohrozená a pri, pri slove misia teda myslíme naozaj veľmi vysokú investíciu.
1: Mm-hmm. Čiže v podstate toto sú všetko také odvetvia, ktoré sú dôležité pre ten space sektor. Také tie IT záležitosti, <coughs> softvérové záležitosti, precízne uh, strojárstvo, čo, čo si vravel. Áno, áno. A čo som ešte také opomenul- Elektrotechnika je, elektrotehnika, je, elektrotehnika, je jasné
0: tu Samozrejme, keď sa bavíme o stavbe satelitu, tak sú tam určité štrukturálne komponenty, je tam určitá mechanika, ale do značnej miery tie komponenty sú, sú elektronické, či už je to teda nejaká, á, nejaká čisto elektronická záležitosť, á, alebo je to nejaká mechatronika, tak tu to v podstate je pomerne široké pohľad na uplatnenie práve firiem, ktoré robia aj v elektrotechnické oblasti. A aj aj povedzme viaceré firmy, ktoré na Slovensku sú takými a tradičnými elektrotechnickými hráčmi, tak buď už začínajú mať aj o tento sektor záujem, alebo dokonca aj spolupracovali na určitých projektoch v minulosti, alebo aj dnes, dnes pracujú, dodávajú určité komponenty aj pre takéto vesmírne záležitosti, pre nejaké menšie misie.
1: A predpokladám, že asi aj letecký priemysel má čo do toho povedať a dosť je to späté s tým, s tým vesmírnym sektorom v tom sme tiež pomerne akože e, e, relatívne silný, dá sa povedať, máme tu letecké, leteckú fakultu, máme tu e, nejakých výrobcov, malých lietadiel čo ja viem to <s- repair> že
0: hovoríš áno, má to, má to veľmi blízky súvisk, ono často aj sa v angličtine zvykne kombinovať e, tieto dva sektory v, e, v takom termíne aerospace Niekto pod Aerospace myslí čisto letectvo, potom niekto tým myslí kombináciu, ale keď sa pozrieme na celkovo profily tých väčších vesmírnych firiem zahraničných, tak veľmi často práve sú to firmy, ktoré robia aj letectvo, aj vesmír. Čiže, čiže je, tam, je tam aj z toho technologického hľadiska určitý presah a povedzme, že tie firmy, ktoré začínali v leteckého vlasti, tak potom niekedy zvykli aj preniknúť práve do toho vesmírneho sektora ako si tým v podstate v rámci svojich technológií, v rámci svojich výrobkov zvýšili tú letovú hladinu.
1: Jasné. A teda tie startupy, ktoré vy inkubujete tak v podstate robia v týchto oblastiach, hej, ktoré sme spomínali asi.
0: Ano, Keď ano, zo široka ano. na to pozrieme. Hej, hej. Čo, čo, sa týka, čo sa týka startupov, ktoré máme práve v inkubátore tak sú tam rôzne zamerania a časť z nich vyšla aj z nášho hekatonu, ktorý sme robili v novembri minulého roka. bol to kesený hekaton v rámci takej celoeurópskej, celoeurópskej iniciatívy, ktorú teraz v podstate od, od minulého roka aktívne spúšťala Európska komisia. A tým, že ten hekaton bol celoeurópsky, tak... A my sme v podstate sa o ňoho prihlasili ako záujemca lokálneho organizátora, teda získali sme tento, túto, tento post a tým pádom sme boli jednou z desetich krajín, kde sa tento kasiný Hekaton odohrával. No a on bol, on bol primárne fokusovaný na práve softverové riešenia využívajúce dáta ďalkového pozorovania zeme a, a navigácie, čiže to vplyvnilo potom aj, aj to, že odtiaľto sme mali tak povedať najviac aj záujemcov do toho nášho následného inkubátora, čiže sú, sú tam startupy, ktoré práve pracujú s týmito dátami a sú tam, je tam potom napríklad startup, ktorý pracuje aj s oblasťou zefektívnenia výrobných procesov, čo je, ako som spomínal, tiež na Slovensku celkom taká silná stránka, pretože tým, že sme krajina, ktorá má naozaj veľké množstvo vysokotechnologických fabrík vysokotechnologických výrobných technologických firiem, tak máme v podstate aj tuto taký dobrý predpoklad transferovať tieto technológie a tieto skúsenosti do vesminej oblasti, čiže to sa prejavuje práve na, tých, na tom zvýšenom počte takýchto projektov. A potom tam je napríklad aj jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý pracuje v oblasti tzv. vesmírnej bezpečnosti alebo teda space safety v oblasti znižovania nebezpečenstva na nízkobežné dráhe kvôli, kvôli vesmírnemu odpadu.
1: Mm-hmm. Zaujímavé veci. To je to taký
0: široký, široký, záber, široký záber.
1: Hej, hej. Čiže v podstate aj čo ťa napadne, ale ty si pekne vymenoval to, čo je také najčastejšie a čo je také najľahšie na predstavu akým spôsobom sa do toho dostať. No dobre, a teraz akým spôsobom financovať také tie prielomové alebo také tie rizikové e, projekty z tejto vesmírnej oblasti na ktoré možno nie je také ľahké získať financie, mm-hmm. pretože zo svojej podstaty sú také rizikové a potrebujeme overiť riešenia a tak ďalej. E, čo je momentálne k dispozícii, pretože ak to správne chápem, tak vy viete Slovákom poradiť a naviesť ich na správny mechanizmus, nástroj.
0: Mm-hmm. Áno. Áno, tak je samozrejme pri výskumivých projektoch veľmi dôležité si nájsť nejaký ten spôsob externého financovania. Často je to práve Alfa Alfalmega aj pre tie novo vstupujúce firmy do sektora, ktoré teda... A okrem toho, že musia mať nejakú úvodnú technológiu, ktorú chcú aplikovať a teda preniesť do tejto novej oblasti, tak potrebujú nájsť aj určitý nástroj finančný. Čiže my sa tomuto veľmi intenzívne venujeme a mapujeme všetky tieto príležitosti, ktoré pre sektor sú a aj v rámci nášho pravidelného newslettera, ktorý posielame na slovenský ekosystém tak je toto v podstate nosná časť všetkých tých informácií zozbieraných, teda aké sú príležitosti na financovanie projektov. Ono to do značnej miery závisí od toho, akého typu alebo akej technologickej oblasti sa ten projekt venuje. Pokiaľ sa bavíme, pokiaľ sa bavíme o tom tzv. downstream, teda oblasti, kde sa využívajú satelitné dáta na Zemi pre rôzne aplikácie pozemské, tak tu a okrem verejného financovania začína byť ten, tá, táto domena zaujímavá veľmi aj pre, pre súkromné investičné záujmy a my sme kvôli tomu aj začali dosť intenzívne pracovať minulý rok so slovenskou VC komunitou a vidíme, vidíme aj taký začínajúci záujem o toho, projekty tohto typu a to je aj značnej miery spôsobené tým, že práve tie aplikácie pozemské pre vesmírne satelitné dáta respektive pre aplikácie využívajúce satelitné dáta sú často a blízke určitým vertikálam, s ktorými aj sa slovenská VC komunita už pracuje, či už sa bavíme o povedzme nejakých zelených technológiách alebo smart cities, smart doprava, dopravné riešenia a tak ďalej. No a teda pomimo súkromného financovania pri, pri tomto downstreame samozrejme v dispozície verejné a pri, pri takzvanom upstreame, teda ako som spomínal, tá oblasť, ktorá sa točí okolo vývoja stavby satelitov, rakiet a tak ďalej. To tu je to zatiaľ skôr do značnej miery len to verejné, lebo presne je to oblasť, ktorá je aj výrazne riziková a zároveň je to oblasť, kde často je vlastne na konci to dodavateľského reťazstvo nejaký inštitucionálny partner, teda napríklad Európska vesmírna agentúra, čiže tým pádom aj vlastne ten finančný tok ide smerom od Európskej vesmírnej agentúry respektíve od členských štátov do Európskej vesmírnej agentúry a odtiaľ sa následne vracia formou financovania projektov, čiže tým pádom a firmy, ktoré práve idú tým smerom komponentov, satelitov a tak ďalej, tak skôr vyhľadajú to verejné. No a keď sa máme o verejnom financovaní, tak aby som tak nejako viac konkretizoval, tak je to teda v prvom rade pre, pre Európsky ekosystém veľmi dôležitá Európska vesmírna agentúra a tam, je Slovensko aktuálne v tzv. fáze, alebo teda v forme spolupráce nazývanej European Cooperating State, čo nám za posledné roky dávalo možnosť a uchádzať sa v projektoch, ktoré boli vyhlasované čisto pre slovenské entity a bol to teda tak, tak trošku prípravná fáza aby sa naše firmy a výskumné inštitúcie naučili robiť tieto projekty
1: uh-huh, uh-huh.
0: a čo, čo je inak veľmi dôležité a verím pevne, že sa, sa nám podarí a tento podcast publikovať tak, aby to ešte dávalo zmysel a táto informácia
1: ale... Určite a... bude dávať zmysel aj celý ten kontext <laughs> aj v budúcnosti Dobre. to sa neboj.
0: Výborné, myslím to z toho hľadiska, že, že teraz 10. marca je práve deadline na podávanie projektov v rámci posledného kola týchto, týchto, tejto PEX výzvy v rámci našej spolupráce s Európskou EPS agentúrou, čiže do 10. marca je ešte možnosť si práve takýto projekt podať.
1: Pozerám a... na kalendárik, asi 4 dní ešte a... budú mať poslucháči na to, v momente, keď to, <laughs> to pôjde vonku, ale asi hej. bude tá príležitosť možno aj neskôr inokedy v budúcnosti, či?
0: Jasné, v, v budúcnosti, čo je vlastne pozitívne, tak aj vďaka tomu dynamickému rastu slovenského vesmírneho sektora za posledné obdobie a tomu naozaj, že sa nám podarilo ukázať aj zahraničným partnerom, že na Slovensku ten potenciál je výrazný, a že prišli nové schopné firmy do sektora a tie, ktoré tu už boli tak posilili, tie sú tu svoju pozíciu a tie technologické kompetencie, tak sa v podstate Slovensko teraz posúva ďalej v rámci tejto spolupráce na úroveň tzv. pridruženého člena, čiže potom od tohto roka, od polovice tohto roka bude možné už v podstate sa zapájať do voliteľných programov Európskej vesmírnej agentúry a to znamená, že v podstate také tie klasické tendre, ktoré už Európska vesmírna agentúra vypisuje na svoje projekty, svoje misie, tak budú tým pádom prístupné pre slovenské firmy a čo je rovnako dôležité, tak vlastne aj tie dodavateľské reťazce, ktoré sa potom následne budujú z týchto tendrov, tak budú prístupné pre slovenské firmy. Čiže práve tie možnosti kolaborácie a účasti sa výrazne ešte rozšíria, čo, čo je veľmi dobré. A samozrejme, ak, ak si posluchači teraz toto vypočujú 4 dni pred deadlineom a, a náhodou by mali nejaký nápad, ktorý by si chceli overiť, tak samozrejme môžu sa na nás obrátiť a môžeme ešte skúsiť im v tom pomôcť, teda identifikovať a overiť nejakú aplikovateľnosť tej myšlienky a v každom prípade minimálne nejakú počiatočnú štúdiu si môžu skúsiť pripraviť na... A overenie, overenie feasibility, overenie využiteľnosti tej technológie pre, pre vesmírny sektor. Takže to je Európska vesmírna agentúra. No a potom ešte takým druhým veľmi dôležitým inštitucionálnym hráčom je samozrejme Európska únia, ktorá má vlastný, vlastný vesmírny program a aj vlastnú agentúru, ktorá rieši vesmírny program tzv. EUSPU. A tu je z tých možností financovania asi taký najvýraznejší element Horizon Europe ktorý v minulosti Horizon 2020, 20, uh-huh. kde je tiež v podstate špecifická oblasť v rámci klastra 4 dedikovaná projektom vesmírnych technológií a tu tiež napríklad teraz bežia aktuálne projekty a budú aj v rámci tohto roka ešte vypísované projekty, čiže keď by chceli poslucháči sa o tomto dozvedieť viac, tak určite dobre správia, ak aj si nájdu náš newsletter a teda budú dostávať tieto informácie aktuálne pri, pri každých výzvach. No a potom do tretice možno by som ešte spomenul takú jednu inštitúciu, ktorá býva možnože menej spomínaná v kontexte tohto sektora a tou je Eumecat, teda Európska agentúra a, ktorá rieši využívanie satelitných dát, a, meteorologických dát.
1: No lebo je... ja si tu da, robím poznámky. Jasné. eu med EU-med-sa?
0: áno, eu sat áno. Áno, presne ako Európske meteorologické satelity. Jasné.
1: E, Potom takže... mi poposielaš nejaké odkazy, že dáme to jasné. do popisu? Dobre.
0: Určite, určite áno, určite, určite to bude dobrý náklad. <laughs> Dobre, povedal. A EUMED sa býva menej spomínaný ako ESA a ako e- európskej programy v rámci, v rámci vesmírneho sektora, ale a, je tiež veľmi zaujímavý, pretože vypisuje vlastné tendre na svojej webovej stránke tiež tieto tendre, tieto informácie dávame do nášho newslettera a teda primárne môže byť, a, môžu byť tieto výzvy zaujímavé práve pre tie firmy, ktoré by chceli pracovať so satelitnými dátami a teda riešiť nejaké, nejaké aplikácie downstream charakteru s využitím meteorologických dát. Takže toto je to tiež zaujímavý zdroj tendrov alebo zaujímavý zdroj financovania, ktorý sa oplatí sledovať.
1: Dobre, super. Tak uh, si nám dal taký úvodný guidance k tomu všetkému. Uh, Mišo, ďakujem, že si, si na mňa aj na poslucháčov. Našiel čas, že si nás uviedol do obrazu, čo sa týka týchto aktiví, ktoré sú naozaj z roka na rok na vzostupe, pomaly aj medzi bežnými ľuďmi. Určite ide o oblasť, ktorej obrovský potenciál sa pomaly začína naplňať a možno si aj nevieme predstaviť, čo všetko toto odvetvie ešte, ešte vôbec prinesie, tým, že vesmír je stále neprebádaný respektíve aj niektoré myšlienky ako život či ťažba mimo zeme pre naše myslenie stále, stále neprestaviteľné. Ale to boli napríklad aj výlety do vesmíru pred dvoma, troma rokmi a pozrime sa, tak. kde sme teraz. Čiže asi tak. Ďakujem Michal, že si si našiel teda čas na rozhovor. Ahoj.
0: Ďakujem Tomáš ešte raz za pozvanie. Bol to veľmi príjemný rozhovor a teda... Teším sa aj na nejaké ďalšie stretnutia v rámci Grantapu. No a ak budú mať poslucháči akékoľvek otázky, tak budeme radi, keď sa na nás obrátia. Radím, pomôžeme dozvedieť sa ešte viac o tom, čo tento sektor prináša a príde v budúcnosti. Takže ďakujem a právim pekný deň.
1: Určite môžeme si to ešte zopakovať. Dáme aj nejaké, nejaké kontakty dole. Uh, ďakujem. Ďalší podcast samozrejme môžete očakávať opäť o 2 týždne v nedeľu a medzi tým určite počúvajte aj aktuality, vychádzajú každú druhú stredu a možno tam objavíte pre seba nejakú vhodnú príležitosť. Počujeme sa opäť na budúce.